0: Hi, ich bin Maria-Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Das ist Vollkommen Unperfekt und ich bin Maria-Anna Schwarzberg. Ich bin Podcasterin und Autorin und mit Mitte 25 ging es für mich direkt ins Burnout, was damals nicht so cool war, retroperspektiv betrachtet, aber doch schon. Weil ich danach nicht mehr nach den Erwartungen von allen anderen gelebt habe, sondern mühsam auseinandergepuzzelt habe, wer ich eigentlich bin, was ich von meinem Leben erwarte, was ich machen möchte, womit ich meinen Alltag füllen möchte. Das klingt ganz schön einfach, wenn ich das so sage, es war aber echt ein harter Prozess. Dafür lebe ich heute ein sehr Bewusstes, ein sehr achtsames Leben. Ich bin sehr selbstbestimmt, ich bin selbstständig, ich mag das, frei und unabhängig zu sein. Mir sind materielle Dinge gar nicht so wichtig, sondern ich lege eher den Fokus auf das Zwischenmenschliche, das Bauchgefühl, das, was in mir passiert und was sich einfach nach einem guten Lebensgefühl anfühlt. Und in diesem Podcast teile ich genau das mit euch. Gedanken, Gefühle, Tolle Interviews mit spannenden Gesprächspartnern zu verschiedensten Themen rund um Achtsamkeit, aber auch Lustiges und Witziges, Harry Potter Sachen, Stricken, alles was das Leben bunter macht, was Freude bringt, sodass ihr hier immer mit einem guten Gefühl und einem guten Gedanken rausgeht. In der heutigen Episode geht es ums Stricken und Reden, der Titel hat es eventuell schon verraten und das bedeutet, ich werde gleich ein bisschen stricken, ich erzähle euch auch was und ich werde dabei etwas reden. Ein bisschen darüber, was ich stricke, aber auch darüber, was der Winter so macht, über Hobbys und was gerade so los ist. So, der Hund hat seine bequeme Position zum Schlafen auf meinem Fuß gefunden. Das ist ja auch sehr schön und sehr bequem. Und ich habe meine bequeme Strickposition am Schreibtisch gefunden. ist das zweite Mal, dass ich das mit dem Stricken und Reden mache. Ihr fandet das recht gut. Deswegen dachte ich, mir ist da gerade nach. Außerdem muss ich einen Schal fertig bekommen. Ich habe ja im Herbst mit dem Stricken angefangen und habe als allererstes einen kleinen Schal für meine Tochter gemacht. Das war eine sehr gute Idee für den Start. Jetzt finde ich ihn natürlich ein paar Monate später ganz schön schlecht gemacht. Aber das ist ein Lernprozess. Das gehört dazu. Falls ich in ein paar Jahren noch Stricken sollte und zurückgucke, werde ich wahrscheinlich auch über diese Teile denken, Hoch, das wäre noch viel besser gegangen. Und so ist es ja irgendwie bei allem, so ist es auch beim Schreiben, ne, wenn man irgendwie vorangegangene Bücher, die man geschrieben hat, nochmal liest oder Artikel oder ich glaube bei einfach allem im Leben. Es ist halt immer ein Lernprozess und man wird in den Dingen meistens besser oder man schmeißt hin und das ist okay, das ist äh, fein, wenn wir immer nur das perfekte Ziel oder Endprodukt zeigen, dann, ich glaube, wir, wir würden nie fertig werden und das wäre auch unglaublich langweilig. Deswegen also diesen kleinen Schal für meine Tochter. Danach wollte ich einen für mich machen, so einen Blockstreifenschal und dann hat aber der Ehemann gesagt, er hätte auch so gern einen Schal und ich dachte natürlich, klar, kein Problem, mache ich ihm zu Weihnachten fertig. Es äh, hat nicht so ganz geklappt, um ehrlich zu sein. Er hatte dann so einen halbfertigen Schal unterm Baum liegen. Ähm, den musste ich dann erstmal fertig machen. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe dieses Projekt unterschätzt. Ich habe den äh, links gestrickt und der war halt einfach oliv-dunkelgrün. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich habe den mit 25 oder 30 Maschen angeschlagen. Und dann habe ich da halt einfach fünf Trilliarden Reihen runtergestrickt. Und es war so langweilig. Und so ermüdend. Und jedes Mal, wenn ich das Ding in der Hand hatte und angefangen habe, habe ich schon gedacht, oh nein, ich habe keine Lust. Und natürlich war ich auch dementsprechend langsam, weil ich ja nicht motiviert war. Er ist übrigens mittlerweile fertig. Ich glaube, so Mitte Januar oder so habe ich das Ding dann fertig gemacht und bin einfach nur froh. Ich habe natürlich auf dem allerletzten Stück auf den allerletzten 10 cm noch eine Masche verloren, war mir dann auch irgendwie egal. Werde ich mal irgendwann eine Bommel dran nähen oder so, ist, ist mir total gleich. Und jetzt liegt hier immer noch mein Blockstreifenschal. Und den würde ich gerne mal fertig machen, ich fange auch nebenbei an. Der ist im Perlmuster gestrickt, Also rechts, links im Wechsel und das halt immer jede Reihe wechselnd, damit das dann ein Perlmuster wird. Ist tatsächlich auch keine Raketenwissenschaft, alles ganz cool. Aber ich habe mir den so ein bisschen übergeschaut, gebe ich ehrlich zu. Also es war dann irgendwie so, dass ich den so oft in der Hand hatte und dann hatte ich ihn ganz lange nicht in der Hand, weil ich ja immer den anderen Schal machen musste und habe ihn angeschaut. Und irgendwie habe ich ihn mir einfach übergesehen. Wahrscheinlich auch durch diese durch diese Farben und so. Er ist halt recht auffällig. Ich weiß nicht, ob ich den wirklich noch tragen werde. Ich habe schon überlegt, ob ich den sonst einfach verkaufe oder ob ich den vielleicht einfach verlose oder so. Also irgendwas anderes Cooles damit mache, weil er an sich erst, also wenn ich es jetzt in dieser Podcast-Folge nicht verhaue, ich stricke nebenbei, wirklich, auch wenn man das nicht hört, es liegt wenn dann nur an meinen total tollen Holznadeln. Was wollte ich sagen? so also, dass ich den schon prinzipiell mag und so und das Projekt auch total mag, weil das halt das erste größere Trickding war, was ich gemacht habe und so. Ja, deswegen will ich schon irgendwas Schönes damit machen. Vielleicht lasse ich ihn auch einfach nochmal ein bisschen liegen und finde ihn dann wieder schön. Ich weiß es nicht, aber erstmal muss ich ihn fertig kriegen. Und weil ich ihn halt auch nicht mehr so richtig sehen konnte, habe ich den jetzt natürlich auch erstmal liegen lassen. Ich und meine halb angefangenen Strickprojekte hier. Wer kennt es? Hand hoch. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass ich allein damit bin. Und alle, die hier immer vorbildlich eine Sache wegstricken, toll, Er macht das super. Ähm, nein, wirklich, es ist ziemlich cool. Ja. Also, so sieht's aus. Ich mache jetzt hier nebenbei ein bisschen den Schal fertig, denn äh, ich habe schon was anderes zum Stricken angefangen. Und das, meine Freunde und Freundinnen, ist tatsächlich Raketenwissenschaft. Ich habe meinen ersten Pullover angefangen. Das ist der Louisiana-Sweater von äh, Petit Knit. Und ich mag die richtig, richtig gern. Also erstmal krass, dass die einfach fünf Kinder hat äh, und nebenher so ein Strick, so ein Mega-Strick-Business führt. Also. Wow. Aber sie macht halt echt richtig, richtig schöne oder ihre Firma hat einfach so schöne äh, Strickanleitungen. Nennt man das Strickanleitungen? Ich oute mich hier schon wieder als blutige Anfänger, äh, Anfängerin. Tut mir leid, Stricken und Gendern ist gerade echt nicht drin. Auf jeden Fall machen die halt wirklich sehr, sehr coole Strickmuster. Strickmuster war das Wort. Die sind alle sehr modern, sehr minimalistisch, sehr zeitlos und ähm, ja, gibt es halt auch für alles Mögliche. ist eine große Auswahl. Es sind echt auch immer wieder, kommen irgendwie tolle neue Sachen rein. ist übrigens keine bezahlte Werbung. ist einfach meine Begeisterung dafür. Und äh, genau, ich hatte mir da den Louisiana Sweater ausgesucht, weil der für Anfänger gedacht ist und ich mir dachte, kein Problem. Die Wolle hatte ich mir bei Wear Knitters geholt, auch keine Werbung, selbst bezahlt. Und genau, ich hatte mir sowieso schon Nadeln und sowas alles mich ausgestattet. Das hatte ich in der letzten Folge erzählt. Ich erspare euch das, das nochmal anzuhören. Das ist nämlich, glaube ich, für alle, die ähm, regelmäßig reinhören, sehr ermüdend und sehr langweilig, sich immer wieder das gleiche anzuhören. So Reihe auf links beendet. Muss ich dann jetzt wieder auf links starten oder muss ich dann jetzt wieder auf rechts starten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich stricke ja die ganze Zeit was anderes. Aber ich glaube, warte mal, da ich gerade, also ich habe 30 Maschen angeschlagen. Das heißt, wenn ich auf links geendet habe, muss ich jetzt auch auf links beginnen. Ansonsten ist es kein Perlmuster mehr, sondern eine Katastrophe. Okay, gut, weiter geht's. Also, Louisiana Sweater. Ich habe dann diesen Pullover angefangen, weil ich den auch unbedingt anfangen wollte und weil halt auch einfach mal dann schon Ende Januar war oder war es sogar schon Anfang Februar und ich mir dachte, ich will das Ding anziehen und ich habe mir halt richtige Wolle bestellt, also Schafwolle. Das wird schwierig, den im Sommer anzuziehen und da habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, ich muss das Ding jetzt anfangen und ich will das anfangen und ich hatte so Bock und ich hatte gleichzeitig so Schiss, weil ich habe ich hab diese hab Anleitung gelesen und habe gedacht, hm? Mm. Ja, und dann fliege ich zum Mond. Kein Problem. Aber dann habe ich gedacht, dass ich das bei jeder Anleitung bisher dachte. Also, na gut, ich habe bisher nur eine gelesen, das war die vom Schal. Rückblickend war das sehr einfach, aber beim ersten Mal lesen habe ich auch gedacht, ja, klar, kein Problem. Meinen Schal, den ich jetzt hier gerade stricke, den mache ich ja frei Schnauze. Genau, deswegen habe ich auch bei dieser Anleitung wieder gedacht, gut, klar, kein Problem, Raketenwissenschaft und es. Ist auch, also ja, der ist für Anfänger, weil man sich das tatsächlich alles aneignen kann. Und ich musste mir extrem viel aneignen. Aber es war schon eine Raketenwissenschaft. Also, man äh, fängt nämlich an, ja, äh, erstmal, also der wird vom Hals runter gestrickt und dann habe ich erstmal die Maschen angeschlagen und so. Und das war alles noch okay, das konnte ich. Und dann wird der Hals aber im Rippenmuster gestrickt, das konnte ich nicht, also musste ich erstmal Rippenmuster lernen. Dann wird in Runden gestrickt, konnte ich nicht, musste ich erstmal lernen. Dann wird dieser Hals zusammengenäht, konnte ich nicht, waren Stunden meines Lebens, aber ich habe extrem viel über Maschen und Maschen erkennen und so gelernt. Also war sehr sinnvoll, dass ich das mal gelernt habe. Ich hatte auch die ganze Zeit extreme Freude daran, muss ich sagen, an diesem Prozess. Also ich musste den Hals bestimmt zwei oder dreimal nochmal aufmachen, was total, total schade war, weil es natürlich auch immer Zeit und Arbeit ist, die drin steckt, aber... Es war gut, weil ich jedes Mal was dazugelernt habe und ähm, der Hals hat auch einen kleinen Fehler, den habe ich jetzt auch gelassen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich da mit Überperfektionismus rangegangen, aber ich wollte es halt auch lernen und können, was ich da mache, damit ich natürlich bei den nächsten Malen das auch äh, besser kann. Ja, so habe ich einfach wirklich viel gelernt und mir hat das auch ganz viel Freude gemacht. Ich habe halt immer für jeden Schritt die YouTube-Tutorials angeguckt und immer wieder und immer wieder und das hat voll... Also, ich bin ein sehr wissbegieriger und sehr neugieriger Mensch. Und das wurde dadurch natürlich bedient. Ich habe komplett abgeschalten. Ich war komplett versunken in meinem Pullover. Äh, leider hat mich das auch ein bisschen Schlaf gekostet, weil ich das dann abends irgendwie nicht so recht beiseite legen konnte. Jetzt bin ich aber schon bei dem Hauptteil angekommen. Also, nach dem Hals, ne, strickt man ja dann. Den Rest. Und äh, der wird für alle, die es wissen wollen, in, Racklan, äh, in einer Racklan-Passe gestrickt. Und da hatte ich auch dann mega Schiss vor, weil das Halszusammennähen für mich wirklich Raketenwissenschaft war. Und da habe ich aber gemerkt, nee, das ist halt echt chillig. Also da werden halt immer so eine Maschen zugenommen, weil das Ding muss ja breiter werden. Das muss ja irgendwann breiter als der Hals sein, damit man es anziehen kann. Und deswegen macht man für diese Ärmel so eine, so eine, so eine Zunahme. Und es sieht dann auch ganz schick aus. Und das finde ich jetzt gar nicht schlimm. Da freue ich auch, mich drauf, das runterzustricken. Und ich freue mich auch, dass man halt durch diese Zunahmen wird es nicht so richtig langweilig, weil man halt immer wieder ein Ziel hat, auf das man hinstricken kann. Und das finde ich gut. Also, das nehme ich mit von diesem Schal, von meinem Mann, so reine, einfarbige Schals in einem Muster. Boah, ich glaube, das mache ich nie wieder, ey. Also entweder muss man sich da geile Muster raussuchen oder Blockfarben oder irgendwie was. Auf jeden Fall, dass man regelmäßige Ziele und Wechsel in dieser Aufgabe hat. Oder man muss es halt, weiß ich nicht, kaufen <lacht> und für selbst ausgeben. Aber das ist halt, das, das will ich nicht machen so, ne? Also einfach nicht mehr so einen Schal stricken. So, ich muss mal wieder meine Reihe hier wechseln. Zack. Ja, so sieht's also aus. Ich stricke gerade eigentlich einen Schal, also ich stricke eigentlich einen Pullover und stricke ansonsten jetzt hier mal diesen Schal fertig, damit der auch mal fertig wird. Das ist tatsächlich ein richtiges Hobby von mir geworden und das hätte ich nicht gedacht. Ich fand das schon immer cool, sich Sachen stricken zu können, aber irgendwie war es nicht so ganz, also irgendwie hatte ich auch ein komisches Bild, glaube ich, vom Stricken. Leider. Mir hat eine Freundin jetzt erzählt, dass sie das schon zu Schulzeiten gemacht hat und dann immer so irgendwie im Unterricht oder auch bei der Uni und so. Und ich dachte mir, geil, ey, das ist so cool, sich einfach Klamotten selber machen zu können. Und das war ja auch mein Anreiz, so sich selber Klamotten machen können. Nein, den eigenen Vorstellungen und ich liebe einfach Stricksachen. Und ich meine, man kann ja auch im Sommer schön Stricksachen tragen. Strickt man sie halt nicht aus Schafwolle, sondern, keine Ahnung, aus Baumwolle oder so. Ich habe das ja im Herbst angefangen und ich muss sagen, es macht mir immer noch Freude, auch wenn der eine Schal ein kleiner Rückschlag war. Ich habe da wirklich große Freude dran, diese Bewegung mit den Händen, neue Sachen erlernen, immer wieder neue Strickmuster dann auszuprobieren. Und ich finde es cool, halt auch für meine Tochter irgendwie dann mal was machen zu können, aber erstmal wollte ich hier ganz egoistisch für mich den Pullover fertigstellen. Das ist wirklich, äh, da bin ich, bin ich richtig happy. Ja, außerdem gab es ein bisschen Nachwuchs im Freundeskreis. Da wollte ich so eine Alpakas machen, wisst ihr, so eine Rasselalpakas. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe da, nachdem ich diesen Pullover angefangen habe, gar nicht mehr so viel Schiss vor. Wirklich nicht. Ich glaube, das wird... Ich glaube, das kann nicht schlimmer als, als dieser Hals sein, <lacht> aber ich werde euch berichten, wie das so gelaufen ist, so, solche Tiere zu strickhäkeln. Vielleicht wird es auch eher eine Qualle, aber du, das ist dann auf jeden Fall mit Liebe gemacht und äh, wenn ich das dann auch sage, das selbst gemacht, wer will sagen, das ist aber hässlich, das gebe ich meinem Kind nicht. Macht natürlich keiner, das ist auch der Trick dahinter. Naja, also richtiges Hobby geworden, das Stricken. Viel Freude daran. Ich nutze viele Abende dafür oder wenn ich halt irgendwie Zeit finde. Mit äh, Kind ist das natürlich ähm, nicht ganz so viel, als wenn ich jetzt keine Kinder hätte, aber ich komme tatsächlich da echt irgendwie ganz gut zu. Mal in der Mittagspause, mal während einer Podcast-Episode. ist der eigentliche Grund, warum ich das hier mache. Das ist ja völlig klar. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, abends oder am Wochenende, also es findet sich irgendwie immer mal Zeit und ich freue mich dann über jedes Vorankommen und ich bin ja auch nicht im Wettstreit oder so, ne? Es ist ja einfach aus Freude. Und ähm, das habe ich diesen Winter gemerkt, dass das Stricken mir Freude bringt, aber auch andere Dinge. Also... Ich hatte dazu ja eine, eine Episode gemacht, äh, Nimm das Winter Blues. Äh, ihr habt die sehr viel angehört, ich habe das gesehen. Das freut mich natürlich, dass äh, diese Episode euren Geschmack getroffen hat und äh, ihr die offensichtlich genauso brauchtet wie ich. Sie war ja auch super motivierend. Also wer danach nicht gesagt hat, scheiß drauf Winter, ich pack dich an, da kann ich dann auch nicht mehr helfen. Also mehr Motivation konnte ich da nicht reinhauen. Ich habe ja für mich so ein bisschen beschlossen, also A, dass ich diesen Winter sehr, sehr stark auf meine Routinen und Strukturen achte. Und das mache ich auch. Und das, Leute, es hilft wirklich. ne? Es geht mir einfach gut. Und es ist so schön, das sagen zu können. Es ist Winter. Es war die meiste Zeit davon grau. Und es geht mir einfach weiterhin gut. Es spielt auf jeden Fall mit rein, dass der Februar, also wir hatten im Februar, ich würde sagen, an 80 Prozent der Tage zumindest für ein paar Stunden Sonnenschein. Und das, das tut natürlich auch gut. Habe ich ja auch in der Podcast-Folge erzählt, dass das was ist, was mir immer hilft. Und ich gehe dann auch wirklich raus oder stelle mich zumindest auf die Terrasse oder so. Und ansonsten halte ich echt an Routinen und Strukturen fest. Achte darauf, Yoga zu machen so ein bisschen. Ne? Und ja, morgens mit dem Kind aufzustehen. Was sich anhört, als würde ich sonst liegen lassen. Nee, aber... Ihr wisst, was ich meine. Man kann ja auch einfach immer noch mal weiter dämmern, ne wenn der Partner irgendwie das Kind wegbringt und sowas alles. Auf jeden Fall, ich halt an meinen Routinen fest. Das zahlt sich sehr aus. Und ich setze mir ja so, oder ich habe angefangen, mir so Highlights ähm, zu setzen. Und mir damit, ähm, ja, so eigentlich die Zeit bis zum Umzug äh, zu verkürzen. Aber auch den Winter. Und ich habe festgestellt, dass ich damit nicht mehr aufhören sollte. Das sind jetzt auch gar keine Highlights, dass ich jede Woche auf die äh, Malediven fliege oder sowas, sondern das, ist, ähm, das sind ganz unterschiedlichste Dinge. Ich habe das in der Episode auch angesprochen. Das ist irgendwie mal eine Massage, das ist mal ein Essen gehen oder ein Frühstücken gehen mit Freundinnen. Das ist, ah, wir haben angefangen äh, Star Wars zu gucken. Jeden Sonntag gucken wir jetzt einen Star Wars Film und ich merke, dass diese Highlights jede Woche also allein, dass ich sie mir aufschreibe, dadurch freue ich mich dann drauf und dann währenddessen ist es natürlich, macht das Spaß und ich zehre da auch irgendwie hinterher noch von. Und ich stelle fest, dass mir das extrem gut tut und äh, dass ich das auch über diesen Winter hinaus machen sollte, mir feste Highlights ähm, zu setzen. Und... Einerseits ist das natürlich auch mit finanziellen Einsätzen verbunden. Nicht alle Highlights kosten Geld. Da ist auch einiges dabei, was einfach for free ist oder was kleine Geldbeträge sind. Aber ich merke, dass ich da vorher viel zu sparsam mit mir selbst war und mir selbst zu wenig gegönnt habe. Also in gesunden Routinen zu leben und so ist ja das ein und das ist auch eine Form von auf sich achten. Aber mir selbst so viel Freude und ähm, Lichtblicke zu geben, das habe ich vorher so nicht gemacht und es ist mir auch gar nicht bewusst gewesen. Und ich merke das eben jetzt, wo ich das mache, wie extrem gut mir das tut, wie gut uns das allen tut. Einige Sachen davon mache ich nur für mich, so eine Massage, aber andere Sachen machen wir ja auch gemeinsam als Familie oder als Paar und das ist einfach mega schön und ich glaube, manche von euch werden sagen, ja, Logo, das Leben, aber wisst ihr, manchmal hat man ja solche, solche Entdeckungen und merkt dann erst, oh krass, was habe ich da eigentlich verpasst. Und deswegen habe ich beschlossen, ich möchte das weitermachen. Ich möchte mir weiter solche Highlights setzen. Ähm, gar nicht so viele und auch gar nichts Riesiges, um, um mich unter Druck zu setzen. Und wenn mal was nicht klappt, weil jemand krank ist oder, 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 ist das ja auch nicht schlimm. Aber so insgesamt einfach noch mehr Lebensfreude in mein Leben zu bringen. Und das ist ja auch das, was ich mir für dieses Jahr so ein bisschen gewünscht habe. Und ähm, was auch so ein bisschen mit in diese Podcast-Staffel kommt. ne So Lebensfreude. Wie und was kann ich mir eigentlich alles Gutes tun? Und ja, da habe ich selber gemerkt, dass ich da noch äh, Bedarf habe und das gerade voll auskoste. Und dass so diese Hobbys und äh, Ausprobieren und äh, Mitnehmen und sich selber Lebensfreude verpassen und nichts anderes sind ja eigentlich Hobbys. ne Freude an, an Dingen, an Tätigkeiten haben. Äh, dass mir das sehr gut tut wisst ihr ja Bescheid. Also vielleicht für euch ja auch mal was, wo ihr, wo ihr merkt, oh warte mal, da hat sie eigentlich recht jetzt, wo sie das sagt. Was habe ich eigentlich für Highlights? Was habe ich eigentlich für Hobbys? Woran habe ich wirklich Freude? Eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat richtig Freude am Malen und die malt ganz oft ähm, in Online-Kursen oder in Online-Zirkeln, wo sich dann eben alle online treffen, Pandemie, und dann malen die zusammen. Oder dann hat sie halt einen Online-Malkurs oder so. Und sie sagt, ey, das ist jedes Mal, ich freue mich da so krass drauf und es gibt mir so viel und plant überhaupt gar keine Ausstellung oder irgendwas. sondern Die macht das einfach nur für sich. Und ähm, da merke ich auch immer, wenn wenn sie davon erzählt oder so oder wenn ich davon Bilder sehe, wie, wie viel Begeisterung das in ihr auslöst. Und das finde ich schön zu sehen. Und wenn ein paar von euch jetzt einfach auch nur denken, oh fuck, das, das stimmt. Ich sollte mir da irgendwie auch mal mehr für mich suchen. Dann hat sich diese Episode schon gelohnt und auch dafür, dass ich jetzt vier Reihen weiter bin. Ich glaube, ich muss nicht nochmal aufmachen. Hoffe ich, dass das auch so bleibt. Ich verabschiede mich für heute an dieser Stelle von diesem Ort, ich werde noch ein bisschen weiter stricken, damit der Schal hier irgendwann ein Ende nimmt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.